0: Eh bien bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, je suis euh, avec Constance euh, Moreau Luchère, tu es responsable marketing senior et chef de projet stratégique à la Maison du Whisky. Bonjour Constance.
1: Bonjour à tous.
0: Écoute, on est très content d'échanger avec toi. Alors, à la fois autour de ton parcours et puis euh, d'un sujet en particulier, euh, c'est celui d'une nouvelle approche plus éco-responsable euh, en termes de distribution dans l'univers des spiritueux. Tout à fait. Alors, Écoute, peut-être pour rentrer euh, dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Tu as un parcours qui est très intéressant,
1: euh, puisqu'il n'a pas toujours été en lien avec l'univers des spiritueux. Non, on peut dire ça comme ça, effectivement. Je pense que Alors, ça fait partie euh, des parcours euh, peut-être un petit peu plus... Euh commun dans la, ré... enfin, dans la... Dans la réflexion euh, de carrière aujourd'hui, qu'il était probablement moins il y a une dizaine, voire une vingtaine d'années. Euh, donc, je suis aujourd'hui au département marketing dans une société de distribution de spiritueux, mais ma formation n'est ni dans le marketing et encore moins dans les spiritueux, j'ai envie de dire. Donc, moi, j'ai fait Normal Sup à Paris en physique. Euh, j'ai ensuite euh, continué, pour une. j'ai fait un doctorat en physique quantique pendant trois ans, euh, qui m'a passionné, hein. à la suite de quoi je suis après partie dans le monde du conseil en stratégie au BCG, dans lequel j'ai évolué pendant deux ans, pour finir euh, aujourd'hui par atterrir à la maison de Whisky, euh, depuis euh, bah, presque deux ans également. » Alors, quand on lit ça ou quand je le dis comme ça, on ne voit pas forcément le lien logique, euh, mais en réalité, il y en a quand même un. Euh, donc, déjà, il euh, y a un, un vrai intérêt, en tout cas, pour le monde des vins et spiritueux, qui a démarré à partir du moment où j'étais à Normal Sup, puisque j'ai été euh, présidente du club œnologie euh, à l'époque, donc, euh, de, de Normal Sup. Donc, ça m'a permis de découvrir cet univers que je ne connaissais honnêtement absolument pas. Euh, je suis rentrée dedans euh, à travers une dégustation de champagne. Donc, euh, et je me suis dit que, voilà, c'était un monde euh, à la fois passionnant, avec euh, beaucoup de choses à apprendre, euh, sur des niveaux très variés. On va dire très geek, entre guillemets, où on va sur de l'empélographie et on se dit, genre, mais comment, en fait, une plante arrive à pousser en étant en stress hydrique et en modifiant des conditions de température, de, 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 de chaleur, de, de sol. On arrive à produire, en fait, un, un, un liquide à la fin qui a, qui a des propriétés très différentes les unes des autres. Et euh, voilà, des trucs un peu plus euh, historiques, euh, géographiques. Euh, voilà, ça m'a permis d'aller en, en voyage en Alsace et je pense que c'est rare entre guillemets enfin c'est un peu rare désolé pour les Alsaciens qui nous écoutent mais de se dire je vais prendre une semaine de vacances en Alsace alors que c'est un territoire qui est absolument magnifique euh, donc voilà donc c'était c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui m'a suivi on va dire tout au long de mes différentes expériences puisque après en thèse j'ai continué à être au club no de normal Sup euh, quand je suis arrivée au BCG j'ai monté et euh, j'ai animé le club de dégustation du BCG donc c'est quelque chose voilà qui m'a suivi et c'est un univers qui m'a passionné après euh, entre la thèse et euh, le bcg euh, la volonté première était de se dire bon en fait euh, ce que j'ai fait euh, pendant pendant ma thèse qui était assez pointu, on va dire, dans le domaine de la physique, c'était absolument passionnant et je, enfin, je referai de suite si je revenais dix ans en arrière, il y a pas de, il y a pas de sujet, mais j'ai envie d'avoir une vision peut-être, enfin, de prendre un peu de recul justement et au lieu de continuer à, à, à creuser l'expertise sur un sujet, d'essayer d'avoir une vision un peu plus complète. Alors j'ai envie de dire du monde, c'est un peu c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais d'avoir une vision en tout cas un peu plus complète de comment fonctionne en tout cas l'univers dans lequel je vis aujourd'hui. Et, euh, et notamment sur un sur un domaine que je n'avais absolument pas abordé pendant mes études, qui est un monde un peu plus business. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, j'ai deux options. Soit je retourne en études et je fais un MBA, soit je le fais de manière un petit peu plus appliquée et je vais dans le monde du conseil en stratégie. Je ne sais pas si c'est la, la réalité. En tout cas, c'est comme ça que j'ai mené ma réflexion. À la fin de ma thèse, j'avais 28 ans, donc je me suis dit si je retourne en études, je vais commencer à travailler, je vais voilà un peu tard, avec le nombre d'années qu'on doit passer, ça veut dire que je partirai à la retraite, genre bon, probablement un pied devant l'autre quoi. Euh, du coup, je, je suis partie dans le dans le dans le monde du conseil. Euh, J'ai fait deux ans au sein du BCG. Ça m'a appris énormément de choses en très peu de temps. Bon, c'est la, la promesse enfin la promesse. C'est en tout cas ce qu'ils nous vendent après dans des conditions diverses et variées mais c'est la réalité ça m'a permis de voir beaucoup de sujets très différents. Voilà et au bout de deux ans euh, bon c'est arrivé en plus euh, en pleine période Covid également ce qui n'a pas enfin ce qui a probablement accéléré ma réflexion sur la, le next step mais je me suis dit bon voilà j'ai quand même vu pas mal de choses. Je dis pas que je suis une experte euh, voilà, en business, loin de là, mais par contre, j'ai assez d'armes pour, pour, pour pouvoir aller sur mon prochain, ma euh, prochaine étape professionnelle, avoir quelque chose qui me permette d'être toujours sur un niveau stratégique, mais avec une composante business beaucoup plus, euh, beaucoup plus importante. Et là, je me suis dit, en fait, bah, c'est le moment un peu ou jamais pour moi de me dire, j'ai envie d'allier ma passion pour le monde des vins et spiritueux, mais qui était très vin, hein, très, très honnêtement, et mon futur euh, job. Et par le hasard de, de connaissances et de rendez-vous et de, rendez de café-pris, il se trouve que j'ai eu vent de l'opportunité d'un poste à la maison de whisky. Et voilà comment je suis arrivé à la maison du whisky. Mais soyons très clairs, mon niveau d'expertise dans le monde des spiritueux en arrivant à la maison du whisky était nul ou quasi nul, en tout cas. Donc, euh, contrairement à, je pense, 99% des employés à l'MDW où il y a une véritable passion et une véritable... même un certain niveau d'expertise pour 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 les produits moi il y avait une envie de connaître définitivement mais en termes de dégustation euh, voilà on, on j'étais pas je ne suis toujours pas d'ailleurs au niveau de, de des employés classiques par contre il y avait voilà une découverte du, du milieu également en me disant je connais alors je vais pas dire que je connais assez bien le monde du vin enfin ça dépend toujours à qui on, à qui on parle quoi. Je connais certaines choses dans le monde du vin, je déguste pas mal. Par contre euh, niveau spi, j'y suis pas mais je sais que c'est à la fois similaire et assez différent. Donc il y a ce, 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 cette appétence qui me dit genre, bah en fait, je, je viens d'ouvrir une porte d'un monde que je connais pas trop, mais j'ai quand même quelques codes qui me permettent de comprendre un tout petit peu ce que je suis en train de voir et ça m'intéresse beaucoup d'essayer de, de, de comprendre ça. Donc, ça m'intéresse de connaître le produit et en plus, j'ai une opportunité qui me permet d'avoir de, de, de mettre en application, j'ai envie de dire, ou, ou mettre en valeur en tout cas à la fois mes compétences dans, dans le monde un peu strat, dans le monde... Bah, bêtement euh, analyse de données j'ai envie de dire parce qu'entre une thèse en physique et, et le BCG euh, voilà, j'ai vu quelques tableaux de, de chiffres en tout cas ça ne me fait pas trop peur et euh, tout ça fait que euh, bah, le poste qui a été créé également pour, pour moi a fait, euh, faisait complètement sens voilà.
0: ok Donc là on est en 2020 tu rejoins la maison de Whisky et, euh, et effectivement euh, tu vas prendre part à un projet d'envergure euh, qui est le lancement en France euh, Spirit.
1: Exactement. Donc, euh, on est fin 2020 puisqu'on est en décembre 2020. Donc... Euh... <rire> on est plutôt sur la dernière partie de 2020 et effectivement euh, donc EcoSpirit c'est une société singapourienne qui est qui est née en 2018 et qui a eu la volonté à partir de fin 2020 de déployer en fait sa solution dans d'autres pays. Donc euh, si je reviens donc en gros on a une l'opportunité de d'EcoSpirit de, Singapour qui est arrivée fin 2020 en disant bon bah, on est sur le marché, on veut ouvrir notre solution sur le marché français. On pense que la maison du whisky est l'acteur le mieux placé aujourd'hui en tout cas pour, pour mettre en place cette solution Est-ce que vous êtes partant euh, Et mon arrivée au sein de la Maison du Whisky est arrivé, enfin, était c'était un peu l'alignement des planètes, j'ai envie de dire, puisque j'avais une, une forte composante dans mon poste qui était sur la partie chef de projet stratégique, et donc mon, une partie de, en tout cas de, de ma mission, ça a été d'analyser l'opportunité EcoSpirits en France, premièrement, et l'opportunité eco-spirits en France pour la Maison du Whisky. On a mis un an euh, à, à étudier tout ça. Et effectivement, on a lancé officiellement la solution euh, en janvier 2022. Donc vraiment, là, il y, a, il y a 11 mois, du coup, 11 mois et demi euh, en France. OK. Euh,
0: et alors, peut-être avant de parler spirit et de cette solution en elle-même, euh, elle intervient au moment euh, du pic du Covid euh, où l'univers euh, du CHR, donc tout ce qui est café, hôtel, restaurant, euh, bar, euh, est quand même euh, très, très impacté euh, par le, le Covid. Euh, et euh, c'est une solution qui vient répandre à plusieurs problématiques que tout cet univers-là se pose. Complètement.
1: Complètement, en fait, on... Alors, c'est effectivement fin 2020, euh, tout début 2021. Euh, C'était à la fois hier et puis ça nous paraît maintenant, euh, il y a très, très longtemps. Euh, je pense que si on, on redisait aux gens qu'il fallait qu'il faut avoir un couvre-feu, mettre le masque euh, 100% du temps, ça, ce serait encore plus compliqué maintenant que ça ne, ne l'était déjà à l'époque. Euh mais donc c'est arrivé à ce moment-là. J'ai envie de dire, nous on a eu une, une petite chance entre guillemets parce que effectivement tout le CHR était fermé, donc euh, évidemment euh, sur toute notre activité nous maison de whisky sur le CHR évidemment était était à l'arrêt. Mais on a la chance d'avoir sur une partie CHR indirecte des très bonnes relations, notamment avec certains, euh, enfin avec certains de nos clients. Et on a continué à avoir un petit peu de relationnel, enfin je veux dire sans business, hein, mais juste relationnel avec ces personnes-là. Et ça nous a permis également d'avoir du retour terrain et, euh, et de comprendre un petit peu les problématiques que se posait le CHR à ce moment-là, et surtout avec une prévision de réouverture un jour. On ne savait pas exactement quand, mais on, en tout cas, dans nos prévisions, on, se, on, on avait toujours une réouverture du CHR un jour. Et ce qu'on a retenu, c'est qu'il y avait deux grosses problématiques qui, auxquelles il fallait pouvoir répondre quand, quand le CHR allait réouvrir. La première, elle est assez évidente, c'est une problématique de coût. On comprend ouais. bien, quand on a un business qui a été fermé neuf mois sur douze, euh, il, va, il va falloir trouver une solution pour, pour rattraper, euh, en tout cas, le, le, le manque à gagner et diminuer la partie coût pour essayer bah, de survivre tout simplement. Donc, on savait qu'on allait nécessairement à avoir une, une question d'optimisation des coûts euh, à la réouverture pleine du CHR. Et il y avait une deuxième question euh, qui j'ai envie de dire c'est un trend qu qui, qui 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 est connu et qui existe depuis quelques années, c'est pas complètement nouveau, qui a pris quand même un essor euh, un peu plus important au, au moment de la crise Covid qui est on va dire si je je dis de manière très large une question de sustainability. C'est-à-dire euh, d'où viennent mes produits, euh, combien quel est l'impact de des produits que je consomme et que j'achète euh, sur la planète euh, et euh, d'où ça vient, quelle est la traçabilité et comment comment je fais pour essayer de consommer mieux d'impacter moins la planète et euh, d'apporter ma petite pierre à l'édifice euh, parce qu'on sait enfin voilà parce que ça fait partie des, des ça commence à faire partie en tout cas des gestes du quotidien donc on sait qu'on avait ces deux questions là à répondre et on a EcoSpirits Spirits Global de, de, de l'autre côté qui vient nous voir pour nous dire bah nous on a développé une solution de distribution des spiritueux pour le monde du CHR qui est plus éco responsable est-ce que ça vous intéresse Donc effectivement, on, voilà, sur la grosse question de base, on se dit, bon bah en fait, euh, on a quelque chose qui vient répondre à des questions qu'on se pose. Euh, étudions avec beaucoup de sérieux cette proposition et voyons comment on peut faire en sorte voilà, de la développer, de la déployer et faire en sorte que ce soit gagnant pour tout le monde, que ce soit gagnant, euh, et bon, évidemment pour nous, que ce soit gagnant pour le consommateur, enfin pour le client CHR, pour le consommateur final et en plus pour la planète. Donc euh, que ce soit une équation euh, voilà extrêmement sympathique à résoudre.
0: Et, euh, et concrètement, euh, EcoSpirit, alors qu'est-ce que c'est comme, comme solution euh, et comment elle contribue effectivement à repenser, euh, je dirais, cette partie-là de la chaîne de, de distribution
1: alors, la solution, elle est en définitive assez simple. On réinvente un peu la roue. On revient 50, 60, 70 ans en arrière et à l'époque de nos grands-parents ou arrière-grands-parents et on réinvente le système de consignes. Voilà. Euh, ceci étant dit, comment ça marche ex exactement euh, en fait, le fournisseur, au lieu de, de enfin le, le, le distillateur, au lieu de nous envoyer euh, directement son spiritueux en bouteille, il va nous envoyer plutôt le spiritueux en vrac. Alors, c'est dans des contenants entre 220 et 1000 litres. Donc vraiment de taille euh, raisonnable, on disons. En... <rire> euh, il nous envoie, du coup, ces contenants, euh, à Saint-Ouen-Aumonde. Donc, à Saint-Ouen-Aumonde, c'est le, les entrepôts de, de la maison du whisky. Et dans cet entrepôt, en fait, on va avoir ce que EcoSpirit a appelé un écoplante, qui est en, une unité, en fait, semi-automatisée, qui va permettre de réembouteiller ce vrac dans un contenant, alors, plus petit que 1000 litres évidemment, mais un peu plus gros qu'une bouteille, qui s'appelle un écotote euh, et qui fait 4,5 litres. Donc un écotote, c'est une bonbonne en verre, donc comme une dame damjane, ce qui permet d'avoir un matériau inerte pour le pour le spirituel et de ne pas avoir, enfin euh, de garder l'intégrité qualitative en tout cas du, 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 du liquide. Et cette bonbonne en verre va être protégée par une armature en aluminium et une coque qui est en plastique recyclé et recyclable. Donc on reçoit notre, notre spiritue en vrac. On le transforme en écotote de 4,5 litres. Ces écototes sont consignés, du coup. On l'envoie à nos clients CHR. Ils l'utilisent. Je vais revenir dans 30 secondes après comment, comment ils l'utilisent. Et une fois que c'est vide, on vient les récupérer. On ramène à, à saint ouen laumône On lave, on stérilise et on re-remplit. Donc, on voit qu'on a cette boucle de réutilisation euh, du coup du contenant. Et c'est, une des, un des axes principaux euh, qui fait que on a une boucle un peu plus vertueuse et que euh, on a une solution qui est plus éco-responsable en tout cas de la distribution. Donc j'ai dit qu'il y avait que c'était un des deux axes. Le deuxième axe également, c'est que euh, à chaque écotote utilisé, en fait, on va avoir un, on est accompagné par un, un, un cabinet de conseils euh, et de conseils en, en sustainable qui va aller. Euh, euh, cibler des, des des forêts un petit peu plus en souffrance sur la planète et à chaque écotote utilisé on va pl venir planter un arbre dans ces forêts là ce qui nous permet également de sauver enfin d'économiser un peu plus de co2 par rapport euh, par rapport à une utilisation classique de bouteilles la première euh, la première euh, le premier axe étant quand même le plus important c'est-à-dire le fait de, de réutiliser le contenant donc, je reviens juste sur comment le CHR, enfin, euh, comment un client euh, on-trade va venir utiliser les cototes, entre guillemets. Euh, donc, aujourd'hui, on met à disposition deux accessoires qui permettent de le réutiliser. On a soit un gros bec verseur, euh, et donc, à ce moment-là, le, le bartender, enfin, la personne du bar, en tout cas, va venir prendre les cototes et reverser dans les bouteilles de la marque le, le, le liquide. Donc, on a une réutilisation, encore une fois, des contenants qui avaient déjà été utilisés, hein, puisque, des, en général, c'est des marques que les, que les bartenders utilisaient déjà avant donc euh, voilà au lieu d'acheter ces bouteilles de, de, de citadelle et eh bien il va les re remplir à chaque fois avec les écototes et à ce moment-là il le laisse en room et il ne, il ne voit pas ce, ce magnifique objet ou la deuxième possibilité euh, on a développé également une solution de verse euh, un peu automatique euh, qu'on qu a appelé Smart Pour parce qu'en anglais c'est toujours un, un peu plus sexy et qui permet d'avoir des doses directement en fait de, de, de spiritueux donc du 2CL du 4CL ou du 5CL d'accord donc ça, c'est deux solutions. Euh, là, c'est vraiment c'est des accessoires qui sont achetés par le par le bar. Cette fois-ci, c'est pas en location ni en consigne. Donc ça, c'est en fonction de l'utilisation euh, que chacun euh, y voit. Euh, donc voilà. Donc euh, il a deux possibilités d'utiliser en fonction de en fonction de ce qu'il a envie de en, ce qu'il a envie de faire.
0: D'accord. Et donc, vous avez le... lancé cette solution-là avec, euh, j'imagine, euh, certaines marques de spiritueux qui vous ont suivi euh, dès le début. Tout à fait. Euh, et donc, euh, on imagine qu'il y avait euh, une ou plusieurs références de Rome, euh, une ou plusieurs références de Jean. Euh, vous avez tout de suite eu... Euh, euh, des marques qui vous ont fait confiance et qui vous ont suivi aussi sur ce projet-là
1: On a eu euh, la chance d'avoir effectivement des marques euh, avec qui on travaille très bien hein, qui sont pour nous les incontournables euh, en tout cas euh, sur le sur la verse et sur le CHR euh, des références Maison du Whisky donc on a effectivement Maison Ferrand euh, qui nous a suivi euh, dès le début avec trois références de, de rhum donc on a le Three Stars euh, qui est le, le, le rhum blanc l'Original Dark pour la partie rhum brun et le Pineapple pour la partie euh, bah, pas une Apple, euh, et également Citadel Gin, donc un jean français qui font partie directement de l'assortiment de base, enfin, de, dès le départ, en tout cas, de, des produits proposés en écotote. En on a également faire euh, la vodka euh, qui est rentrée directement dans le, dans le concept, donc une vodka française bio et équitable, donc qui fait complètement sens avec euh, avec yeah. le, le voilà, la solution proposée. Et on a également, euh, sur une, une partie Calvados, avec euh, euh, Christian Drouin, partie sélection, sachant que là encore, euh, sur euh, euh, le Calvados, ça faisait pour nous euh, euh, beaucoup de sens, puisque avec les vergers qui sont plantés, on sait que en réalité, l'impact euh, carbone des vergers de Christian Drouin, elle est, alors, je ne sais jamais dans quel sens elle est, mais elle est euh, positive, c'est-à-dire qu'ils sont, enfin, euh, ils font, voilà, ils, ils captent plus de, de CO2 de qu'ils qu ouais. qu n'en qu émettent. Donc tout ça faisait qu'il y avait une cohérence en tout cas dans l'assortiment qu'on proposait dès le départ et c'est des références aujourd'hui, qui sont vraiment des références de verse euh, pour le monde du C.H.A. Donc ces, mar ces marques-là nous ont fait confiance euh, dès le départ pour pouvoir euh, être euh, distribuées également en écotote. On n'a pas arrêté, évidemment, la, la distribution en bouteille et on a rajouté euh, la possibilité d'être distribué en écotote. Aujourd'hui, euh, la Maison de Whisky a lancé ce dispositif Uniquement sur Paris et Petite Couronne en CHR direct, on s'est associé avec le grossiste Maison Richard, euh, qui est un habitué hein, de la consigne, donc euh, qui est aussi une maison familiale, donc il y avait plein de points communs qui, fait, qui, qui ont fait qu'on s'est associé à eux en, 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 en premier euh, sur leur zone de chalandise. Et du coup, euh, si je parle uniquement sur la partie C.H.R. direct puisque je n'ai évidemment pas de vue sur euh, la partie vente euh, propre de mes enrichards, de ce qui est important à noter, notamment d'un point de vue marque, il y a plusieurs choses. Un, c'est que nous, quand euh, on fait de la prospection ou quand on va voir nos clients pour leur proposer la technologie, euh, même si, parce que les, une des premières questions des marques, c'est si j'ai plus de bouteilles, en fait, je ne vais plus être visible. Donc, comment je continue à faire de la construction de marque Donc, pour nous, il est très important, à minima d'avoir quand la personne va passer en, en écotote dans le back bar une bouteille de la marque pour garder la visibilité et ouais, la, et la, la exactement la construction de la marque et également euh, on pourrait on pourrait se dire enfin nous notre ambition avec EcoSpirit, ça a été Bon, évidemment, de faire de la, de, un peu de conversion, c'est-à-dire de, 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 de maximiser, on va dire, notre impact positif en termes d'éco-responsabilité. Mais c'est également pour nous un moyen d'aller pénétrer un petit peu plus ce canal de distribution donc euh, du CHR, qui n'est pas le canal historique de la maison du whisky. C'est pas notre force de frappe euh, première, évidemment. Donc, c'est vraiment une logique de conquête également. Et on le voit très clairement aujourd'hui, euh, on continue une progression de notre base CHR classique. Et en plus de ça, on vient euh, alimenter en plus la partie, euh, la partie euh, écotote.
0: D'accord. Et, euh, et sur l'univers effectivement du bar, euh, comment euh, cette solution a été accueillie euh, Alors effectivement, ça répondait à des besoins. Mais euh, vous avez très vite et très rapidement converti euh, les bars à cette nouvelle forme. Euh, où est-ce qu'il y a eu des réticences Quels ont été un peu les points euh, qui aurait pu être bloquant, ou au contraire, il n'y a eu aucun point bloquant, et tout de suite, euh, les, les bars ont, ont, ont très vite adopté la solution.
1: Alors, on a eu une adhésion quand même assez rapide à la solution, puisqu'au bout de trois mois, on avait uniquement sur la région parisienne, enfin, la petite région parisienne, on avait déjà une quarantaine de comptes euh, qui, euh, qui avaient adopté la solution, que ce soit des bars à cocktails, que ce soit des restaurants ou même des palaces. Aujourd'hui, donc, au bout de, au bout de 10, 11 mois, on est à plus de 95 comptes. Donc, euh, vraiment, on voit que la, enfin, qu'il y a une adhésion euh, assez, euh, assez importante, en tout cas, de, 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 du monde du CHR pour, euh, pour cette technologie. Il y a plusieurs arguments très positifs qui font qu'il y a une adhésion, entre guillemets, assez simple. Euh, la première, c'est qu'il y a quand même un impact économique assez important euh, à adopter cette solution par rapport à la solution bouteille, puisque encore plus aujourd'hui, j'ai envie de dire, le, le distillateur, le fournisseur n'ayant pas de coût de, d'emballage par rapport à une solution verte. Et aujourd'hui, le prix du verre, on sait que il n'est pas est... en train de diminuer, hein, hum. pour dire ça les, gentiment. Donc, il nous, permet en fait d'avoir accès aux mêmes produits, même qualité, sensiblement moins cher. Et nous, évidemment, on répercute cette différence de prix euh, au niveau du client B2B. Donc aujourd'hui, un, un compte CHR a accès, en fonction des références, à la même qualité, entre moins 20 et moins 40% par rapport à un prix bouteille. Donc minimum équivalent à une 5 plus 1, qui sont les deals de verse assez, assez classiques, parfois allons jusqu'à la 4 plus 2 voire mieux donc effectivement le premier le premier argument qui est un argument économique quand vous êtes euh, un, un business qui a été fermé euh, 90% du temps sur une année c'est quand même voilà assez important et ça vous permet de diminuer vos coûts sans baisser la qualité et ça je pense que c'est quand même euh, voilà extrêmement euh, intéressant ouais. on sait maison de whisky on, on... En tout cas, sur la plupart de nos, de nos produits, on ne vend pas de, 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 de la toute entrée de gamme. Voilà, on est plutôt sur des produits premium, voire très premium. Donc, de pouvoir proposer en fait des produits qualitativement premium, très premium, à des prix plus attractifs pour le monde du C.H.R., c'était quand même une promesse qui, je pense, voilà, a, a, a touché à euh, toucher nos, nos, nos clients. Le deuxième argument, évidemment, qui est un argument écologique, qui fait que les, les bars peuvent communiquer dessus, notamment auprès de leurs clients, et ça donne une autre voilà, corde à leur arc pour pouvoir, pour pouvoir, bah, j'imagine, augmenter leur, leur nombre de, de... Enfin, leur passage et le, le nombre de personnes qui viennent dans leur bar. Et le troisième argument, qui est je dis toujours un peu cerise sur le gâteau, c'est évidemment pas le, celui qui va les, les, convertir, mais qui va leur faire plaisir en supplément. C'est qu'aujourd'hui, un écotote, c'est 4,5 litres, donc un tout petit peu plus que 6 bouteilles. Et par contre, c'est 30% de moins en termes d'espace par rapport à un carton de 6. Et pour des bars parisiens qui n'ont pas des espaces de stockage à rallonge, c'est, voilà, c'est un argument, on va dire, logistique qui peut être, qui peut être intéressant. Donc ça, c'est vraiment sur la partie très positive. Là où ça a été parfois peut-être un petit peu plus lent, entre guillemets, ou en tout cas leurs premières interrogations et frayeurs pour la conversion, c'est... Justement, sur la partie logistique aussi, qui est une gestion de la consigne. Et donc, de se dire, euh, j'ai envie de dire, il y en a deux de types. C'est une gestion financière, puisque du coup, ils doivent débourser euh, bah, pour la consigne au départ et après, c'est remis en avoir. Donc, c'est une gestion supplémentaire et bah, du coup, il faut quand même la mettre en place. Et la deuxième, c'est s'assurer également que quand euh, le livreur revient vous livrer votre nouvelle commande, eh bien, on pense bien à redonner du coup les écotades vides également pour pouvoir libérer de l'espace, etc. Donc, c'est il y a une petite partie de logistique qui a, enfin très clairement, en tout cas, été probablement euh, euh, la plus compliquée euh, au lancement, il y avait, enfin, euh, c'était aussi un, un nouveau business pour la maison de whisky. On faisait pas de consigne avant, donc euh, on a appris, enfin, euh, on a essayé de faire en sorte que quand on l'a lancé, ce soit le plus smooth possible. Il y a forcément toujours des petits, des petits euh, choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé au départ. Donc euh, voilà, ça a mis peut-être un tout petit peu plus de temps sur cette partie-là, mais aujourd'hui, euh, l'intégralité des comptes que, que, qui ont commencé à travailler avec EcoSpirits Spirits sont toujours avec cette solution, et donc on est absolument satisfait et il semble, que le, que le, en tout cas, que le marché soit satisfait aussi de cette solution.
0: Et c'est vrai que, euh, peut-être pour terminer, le, le troisième pilier, on va dire, de cet euh, ensemble marque-bar, c'est le consommateur. Et c'est vrai que pour le consommateur, c'est l'assurance euh, déjà dans, dans son cocktail, par exemple, d'avoir toujours euh, un alcool de qualité, un spiritueux euh, euh, sourcé euh, correctement et, euh, et de qualité. Et puis aussi euh, de savoir qu'il a... Euh, une empreinte euh, environnementale euh, plus maîtrisée et une traçabilité euh, meilleure de ce qu'il a dans son verre.
1: Complètement. Donc, euh, effectivement, on a fait un petit calcul euh, « rapide », entre guillemets, euh, qui est euh, pour un cocktail, euh, si enfin, un cocktail avec euh, le, le spiritueux qui a été... Euh, acheter ou utiliser via EcoSpirits ou non EcoSpirits et en réalité la différence entre les deux est environ, parce que ça dépend de, des cocktails donc de la, de la taille des cocktails etc mais c'est à peu près 500 grammes de CO2 550 grammes de CO2 économisé via EcoSpirits versus non EcoSpirits. Et donc on avait fait un petit calcul pour pour s'amuser entre guillemets à la fin des trois premiers mois de d'exploitation en, en tout cas du système et on a vu qu'on avait via nos ventes économisé environ 4 tonnes de CO2 et donc ça faisait quatre allers-retours Paris-New York euh, en classe économique. C'est Ce déjà un vrai changement. Ce qui est déjà un vrai changement, euh, évidemment, euh, c'est une goutte d'eau parmi euh, l'intégralité des, des mesures qui doivent être mises en place pour faire en sorte euh, que dans 100 ans euh, la planète soit toujours viable. Mais ça permet de trouver quand même des solutions euh, plus éco-responsables pour l'industrie des spiritueux, qui est une industrie qui émet du CO2, euh, puisque bah, il faut produire du verre, il faut produire, enfin euh, voilà, de, de, des spiritueux aussi et voilà si on peut contribuer à faire en sorte d'avoir un impact un peu moins un peu moins important sur la planète c'est toujours important d'essayer de voilà, de trouver de nouvelles solutions ouais, brique, et, vraie brique exactement et, euh, et donc on, on parlait on a parlé des comptes on a parlé des clients mais il y a aussi du coup l'impact pour les marques et autant autant au départ c'est nous qui, qui enfin c'est Maison du Whisky qui a proposé la technologie au niveau des marques maintenant on voit que c'est également les marques qui viennent nous voir parce qu'elles ont elles voient l'importance à la fois à la fois d'un côté distribution et d'un côté environnemental pour leur, pour leur propre business et elles viennent nous voir également pour rentrer dans le, dans le process et dans le projet et en plus des, des marques que j'ai citées dès le départ on a bah, dès aujourd'hui, on a par exemple Select Aperitivo qui est rentré pour faire des spritz un petit peu plus sustainable on a une cachaça avec Abelia qui est également bio qui vient de rentrer on a un whisky français avec Armoric, donc on reste dans, le, dans la thématique locale et on a également Compass Box, donc un blend écossais, pour pouvoir venir compléter l'assortiment aujourd'hui et des nouvelles marques qui arriveront en 2023, évidemment. <rire> Quel teasing <rire> Exactement <rire>
0: euh, Et on imagine qu'il y a aussi d'autres projets de, de développement. Euh, demain, euh, comment est-ce qu'on peut imaginer le, le développement d'EcoSpirit en France
1: alors, il est, à mon avis, de plusieurs... Enfin, pas à mon avis, puisque suis, on est en train de travailler dessus ardemment. Et... Enfin, il vaut mieux, puisque nous sommes fin novembre, donc si on a envie de le mettre en place pour 2023, il est, il est grand temps de, de s'y attaquer. Donc, euh, on va le segmenter en plusieurs... en plusieurs axes, on va dire. Donc, si on continue sur la partie CHR, donc, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on est uniquement présent sur la partie Paris, en CHR direct, plus avec le partenariat Maison Richard sur leur zone de chalandise, mais ça veut dire qu'on ne couvre pas l'intégralité de la France. Donc on a pour projet en 2023 de faire voilà de d'étendre en tout cas le territoire euh, où est présent EcoSpirit sur l'intégralité de la France. Mmh. Donc là, on est en train de travailler à des propositions pour pouvoir, euh, pour pouvoir en fait euh, bah, mener à bien ce projet pour 2023. Donc euh, j'espère, euh, voilà, mon ambi enfin, mon ambition personnelle, c'est qu'à fin 2023, euh, n'importe qui puisse, enfin euh, dans n'importe quelle région ou département de France, avoir euh, voilà un endroit euh, pour pouvoir déguster un bon cocktail qui soit plus plus éco-responsable. Euh, donc pourquoi pas une petite carte avec l'intégralité des bars euh, qui proposent la solution, euh, voilà. Euh, d'ici 2023 euh, donc ça, ça c'est évidemment un gros projet un gros axe sur lequel on nous sommes en train de travailler et euh, depuis le début en tout cas du, de, de cette de cet échange on ne parle que du chR mais euh, il me semble que ce n'est pas le seul ce n'est pas le seul canal de distribution B2B qui existe euh, et euh, du coup on, voilà on est en train de travailler également sur une proposition axée pour les cavistes indépendants Enfin, et caviste chaîné d'ailleurs, caviste tout court. D'accord,
0: voilà. ouais, encore des beaux projets.
1: Des, pro des beaux projets avec, je pense, euh, notamment sur la partie caviste, euh, une pâte euh, maison du whisky euh, certaine. Voilà, avec euh, plutôt axé sur des produits euh, un, peu plus, euh, un peu plus exclusifs, un peu plus euh, embouteillage spécifique en tout cas, euh, à proposer pour nos cavistes.
0: On a hâte de découvrir ça.
1: Moi aussi, non, je rigole. <rire>
0: Euh, écoute on arrive à la fin de cet entretien euh, je trouve que c'était vraiment très intéressant de, de voir un peu effectivement comment la, la maison du whisky a pu travailler sur tous ces éléments là et puis de comprendre un peu cette solution qu'est EcoSpirit toi qui euh, as travaillé sur le projet euh, depuis ses débuts euh, quelle est la facette de ce projet qui euh, je dirais t'a le plus motivé ou t'a le plus intéressé
1: Waouh, question euh, question euh, alors très intéressante euh... Alors ce qui m'a ce qui m'a euh, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant en fait dans ce dans ce projet, c'est qu'en réalité il est extrêmement complet, euh, parce qu'aujourd'hui, on a parlé principalement de la partie business, mais en réalité, il euh, bah, y a des questions de légalité, il y a des questions de supply, il y a des questions de production, il y a des questions de commerce, il y a des questions marketing, euh, et le fait de pouvoir trouver un projet euh, qui me permette d'aller toucher euh, li littéralement l'intégralité des services au sein de la Maison de Whisky, c'était euh, extrêmement, euh, extrêmement intéressant, donc ça c'est très très... Euh égocentré enfin égocentré quoi. Euh, ensuite, je trouve que c'est quand même un d'un point de vue plus business un, un, une technologie et un, et un projet qui était euh, euh, complet car il, il, évidemment, il va il va euh, permettre de répondre à une question euh, très euh, très euh, Business qui est comment comment je, je trouve des opportunités supplémentaires pour aller augmenter mon CA et, et aller toucher plus de clients, mais qui prend en compte quand même une, une, une dimension qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui, qui est l'impact environnemental et de trouver des solutions qui, à la fois... Euh, permettent d'aller euh, euh, bah, chercher plus de clients et chercher euh, voilà, à toujours créer plus de valeur. Mais en même temps, de diminuer l'impact environnemental sur la planète, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement, euh, voilà, extrêmement plaisant.
0: Ok. Et après, c'est euh, presque deux ans euh, passés à la maison du whisky. Euh, sur le volet euh, peut-être de, de ta découverte et ton intérêt du monde des spiritueux spécifiquement, qu qu'est-ce qu que tu retiens
1: alors, je retiens que effectivement, je n'y connaissais strictement rien en arrivant à la maison du whisky, euh, et pas tellement en termes de dégustation, parce que ça, c'est, enfin, j'ai envie de dire, c'est comme pour le vin, il, suffi, il suffit entre guillemets juste de, de déguster pour bah, pour améliorer enfin pour améliorer, pour augmenter en tout cas son éduca éducation l'éducation de son palais, euh, voilà, à, à divers à divers produits. Mais par contre, euh, ce que je ne soupçonnais pas, enfin, en tout cas pas à ce point, c'est la diversité euh, des des produits, euh, de leur spécificité et l'intérêt que ça peut, euh, enfin en tout cas que ça m'a suscité. Euh, parce que euh, si je caricature, euh, on va dire en tout cas euh, pour euh, moi... Euh Femme euh, ayant très peu dégusté de spiritueux ou à, à, en ayant probablement des a priori que je ne suis pas la seule à avoir, typiquement sur les whiskies, euh, on se dit c'est une boisson forte par exemple, euh, donc euh, qui est plutôt réservée euh, le soir, euh, enfin en tout cas en fin de repas euh, et euh, globalement de toute façon la céréale on s'en fiche un peu, le, le terroir on s'en fiche un peu puisque tout est distillé donc euh, ce qui compte c'est les fûts dans lesquels on va faire vieillir le tout quoi. Je caricature, mais euh, globalement, enfin, je pense que je suis pas complètement la seule à avoir encore ce, ce, ce ah, type de, enfin, en tout cas à l'époque n'avait pas ce type de réflexion. Et en fait, au fur et à mesure des découvertes, des, des échanges que qu'on peut avoir avec euh, les fournisseurs et des fournisseurs qui parfois on des approches différentes aussi de la tradition, on se rend compte en fait que euh, on, ce qu'on pensait connaître, ou ce qu'on connaît en réalité de, de ce milieu-là, c'est euh, une micro-partie de, de, de l'immense champ des possibles euh, dans l'univers des spiritueux, et qu'il est euh, au moins aussi vaste que euh, celui, euh, celui du vin, par exemple, qui est, j'ai envie de dire, beaucoup plus connu des Français, puisque euh, culturellement, euh, voilà, on boit plus facilement, enfin on fait... Enfin, c'est pas qu'on fait plus de vin, à mon avis, que des spirituels, mais c'est juste qu'on en boit plus facilement. Quoi.
0: Oui, on a plus facilement accès euh, mm. au vin et, et à la culture qui, qui est tout autour.
1: Exactement. Euh... Encore une, un long chemin à parcourir avant d'essayer de, d'avoir de, une connaissance, on va dire, à peu près euh, suffisante de ce monde-là, euh, en tout cas. <rire>
0: bah écoute, un grand merci. Peut-être, pour finir, on a, euh, on a parlé bar, on a parlé cocktail. Euh, et quel est ton cocktail préféré
1: Waouh <rire> euh, question intéressante euh, et j'ai envie de te dire... Euh ça va aussi dépendre enfin je vais répondre une, pas une réponse de normand mais, euh, mais pas loin ça va également dépendre des moments et de qui le fait en gros est-ce que si tu me demandes moi de me faire un cocktail euh, évidemment je n'aurais pas euh, je n'aurais pas le talent d'une Margot le Carpentier ou d'un ou d'un Maxime Potfer tu vois donc euh, je vais avoir un petit peu de je, <rire> je vais me faire un truc assez simple euh, et dans ce style là il y a soit le Spritz euh, si j'ai envie d'un truc un peu un peu sympa soit un Negroni plutôt en, en fin de voilà, en fin de repas également euh, donc ça, ça fait partie de mes cocktails préférés et sinon, euh, sinon j'ai juste allé dans un très bon bar à cocktails et, euh, qui utilise 36 000 ingrédients différents et, euh, et voilà <rire> <rire> Mais Génial Un grand merci Constance et puis à bientôt Merci beaucoup et ravi d'avoir pu échanger avec vous et j'espère que ça vous aura plu